0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute stelle ich euch die 12 für 2023 vor, die ihr für mich ausgewählt habt. Wie... Die vergangenen Jahre eigentlich auch schon, habe ich euch im November und Dezember meinen gesamten Sub sozusagen vor die Füße gelegt und gefragt, ob ihr mir helfen könnt, die zwölf Titel auszuwählen, die ich definitiv 2023 lesen möchte und endlich mal angehen möchte, in einigen Fällen auch. Das Ganze war dreigeteilt, einmal mein Sub der Bücher, dann den der Hörbücher und mit den E-Books drauf. Und ihr habt ganz fleißig abgestimmt. Ich habe mich sehr gefreut. Insgesamt waren es 32 komplett beantwortete Umfragen. Aber es haben etliche mehr auch gestartet oder haben zum Beispiel nur bei den Büchern oder so abgestimmt. Also das war sehr, sehr umfangreich tatsächlich. Vielen Dank dafür. Und ich selber habe auch wie auf glühenden Kohlen gesessen. So welches Buch, welches Hörbuch, welches E-Book wählt ihr mir denn jetzt auf diesen 12 für 2023 Stapel? Und da will ich euch auch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich liste die jetzt gleich einmal nach Stimmen sortiert auf und werde auch nochmal jeweils den Klappentext vorlesen, damit man nochmal so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, worum es eigentlich. Denn dadurch, dass ich die selber ja alle noch nicht gelesen habe, weiß ich auch teilweise gar nicht ganz genau, wie man das vernünftig beschreiben kann. Und bevor ich in Stottern komme, lese ich euch einfach die Klappentexte vor. Der Titel mit den meisten Stimmen, nämlich mit 15, war ein fast perfekter Liebesroman von Lissa K. Adams. Das habe ich als Buch hier und darum geht's. Die erste Regel des Book Club lautet, ihr verliert kein Wort über den Book Club. Die Ehe von Profisportler Gavin steckt in einer Krise. Genau genommen ist sie sogar vorbei, wenn es nach seiner Frau Tia geht. Das darf nicht sein. Thea ist die Liebe seines Lebens und er versteht verdammt nochmal nicht, was überhaupt passiert ist. Eigentlich müsste sie sich bei ihm entschuldigen. Gavin ist ratlos und verzweifelt, bis einer seiner Freunde ihn mit zu einem Treffen nimmt. Einem Treffen des Secret Book Club. Hier lesen und diskutieren Männer heimlich Liebesromane, um ihre Frauen besser zu verstehen. Gavin hält das für Schwachsinn. Wie sollen Liebeschnulzen ihm helfen, seine Ehe zu retten. Doch die Lektüre überrascht ihn. Und 4 steht noch eine viel größere Überraschung bevor. Ich finde super, dass das als erstes gewählt wurde. Ich habe da richtig Lust drauf. Ich glaube, das wird locker leicht und mit ganz viel Liebe, ich freue mich sehr drauf und habe tatsächlich auch noch die anderen vier Bücher, die aus dieser Reihe stammen, mit hier auf dem Sub. Insofern könnte ich theoretisch auch direkt weiterlesen, wenn ich das denn gerne möchte und wenn es gut war. Buch Nummer zwei ist Die magische Gondel von Eva Völler, das hat elf Stimmen auf sich vereinen können. Habe ich dieses Jahr erst gekauft und zwar alle drei Bände dieser Zeitenzaubertrilogie. Und hier geht es um die 17-jährige Anna, verbringt ihre Sommerferien in Venedig. Bei einem Stadtbummel erweckt eine rote Gondel ihre Aufmerksamkeit. Seltsam. Sind in Venedig nicht alle Gondeln schwarz? Als Anna kurz darauf mit ihren Eltern eine historische Bootsparade besucht, wird sie im in Gedränge ins Wasser gestoßen und von einem unglaublich gut aussehenden jungen Mann in die rote Gondel gezogen. Bevor sie wieder auf dem Bootsteg klettern kann, beginnt die Luft plötzlich zu flimmern. Und die Welt verschwimmt vor anders Augen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich glaube, das ist so im Jugendbuch-Fantasy-Bereich angesiedelt. Es soll sehr gut sein, sehr realistisch, sehr gute Charaktere, habe ich bisher gehört. Und die sind auch relativ kurz, die Bücher. Und wie gesagt, insgesamt nur in Anführungsstrichen drei. Also ist schon eine Reihe, aber eine kurze Reihe. Und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Die habe ich auch mit so einem richtig schönen Farbschnitt. Werde ich mir richtig schön reinziehen nächstes Jahr. Auf dem dritten Platz ist ein Hörbuch gelandet. Achtsam Morden von Carsten Dus, beziehungsweise die gesamte Reihe steht, hatte ich zur Auswahl gestellt, weil ich nicht genau wusste, wie weit ich noch komme dieses Jahr. Schlussendlich habe ich Band 2 gelesen noch und würde dann bei Band 3 weitermachen. Hat übrigens zehn Stimmen auf sich vereinen können. Und der dritte Band heißt Achtsam Morden am Rande der Welt und es geht darum. Finde dich selbst bevor es ein anderer tut. Um der Midlife crisis zu entgehen, begibt sich Björn Diemel auf Anraten seines Therapeuten auf Pilgerreise. Schnell stellt sich als Erkenntnis auf dem Jakobsweg heraus, dass Björns Leben die Mitte bereits längst überschritten haben könnte. Ein unbekannter Mitpilger versucht, ihn zu töten. Während bei den gescheiterten Anschlägen auf ihn ein Pilger nach dem anderen seinen Lebensweg verlässt, versucht Björn ganz achtsam, sich seiner Haut zu wehren. Seine Pilgerfragen nach Leben, Tod und Erfüllung bekommen plötzlich eine sehr praxisnahe Relevanz. Ich liebe einfach schon alleine die Beschreibung. Ich finde, es hört sich genauso lustig und skurril an, wie es auch ist. Ja, es ist meistens spannend, aber auch irgendwie total übertrieben, total überschwitzt und äh, dadurch ziemlich lustig. Also es trifft meinen Humor sehr, sehr gut. Insofern freue ich mich total, dass das als äh, erstes Hörbuch jetzt hier auf der 12 2023 liste gelandet ist. Mit derselben Anzahl von Stimmen auf der Liste gelandet ist Liebeskind von Romy Hausmann. Das habe ich auch hier als Hörbuch und soll ja auch sehr gut sein. Ich lese mal vor, worum es geht. Schockierend, berührend und verhersehbar Ein Thriller-Debüt der Extraklasse. Eine fensterlose Hütte im Wald. Lenas Leben und das ihr ihrer zwei Kinder folgt strengen Regeln. Mahlzeiten, Toilettengänge, Lernzeiten werden minutiös eingehalten. Sauerstoff bekommen sie über einen Zirkulationsapparat. Der Vater versorgt seine Familie mit Lebensmitteln, er beschützt sie vor den Gefahren der Welt da draußen, er kümmert sich darum, dass seine Kinder immer eine Mutter haben. Doch eines Tages gelingt ihnen die Flucht und der Albtraum geht weiter. Denn vieles deutet darauf hin, dass der Entführer sich nun zurückholen will, was ihm gehört. Ja, wie gesagt, hört sich total spannend an, ich freue mich sehr drauf. Das nächste Buch ist ein Buch, hat neun Stimmen auf sich vereint und es ist Red Rising von Pierce Brown. Das ist eine Reihe, die fünf Bände aktuell, bin ich der Meinung, hat, die auch immer dicker werden aus dem High-Sci-Fi-Bereich, würde ich sagen. Und es soll wahnsinnig gut sein. Ich habe das unter anderem von einer Booktuberin gehört, die komplett meinen Geschmack trifft von ihrem Leseverhalten und die schwärmt da total von. Dementsprechend habe ich das sowieso ganz, ganz fest eingeplant gehabt, eigentlich für 2023. Freue mich aber, dass es auch von euch ja gewünscht wurde sozusagen, dass äh, ich das lese. Und darum geht. Der junge Darrow lebt in einer Welt, in der die Menschheit die Erde verlassen und die Planeten erobert hat. Bei der Besiedlung des Mars kommt ihm eine wichtige Aufgabe zu. Das jedenfalls glaubt Darrow der in den Minen im Untergrund schuftet, um eines Tages die Oberfläche des Mars bewohnbar zu machen. Doch dann erkennt er, dass er und seine Leidensgenossen von einer herrschenden Klasse ausgebeutet werden. Denn der Mars ist längst erschlossen und die Oberschicht lebt in luxuriösen Städten inmitten üppiger Parklandschaften. Sein tieferwurzelter verwurzelter Gerechtigkeitssinn lässt Darrow nur eine Wahl, sich gegen die Unterdrücker aufzulehnen. Dabei führt ihn sein Weg zunächst ins Zentrum der Macht. Der unerschrockene Darrow schleust sich in ihr sagenumwobenes Institut ein, in dem die Elite herangezogen wird. Denn um sie vernichten, schlagen zu können, muss er einer von ihnen werden. Außerdem mit neun Stimmen auf der Liste gelandet ist das Buch, das Dschungelbuch von Rudyard Kipling. Das habe ich schon länger hier als Mina Lima Schmuckausgabe aus dem Koppenrad Verlag. Und ich glaube, es ist auch relativ dünn. Ich glaube, unter 300 Seiten, inklusive der vielen tollen Gimmicks, die da ja immer auf einen warten. Dementsprechend war ich schon einmal kurz davor, danach zu greifen, habe es dann aber doch nicht gemacht. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr anders zu dem Disney-Film. Das schreckt mich noch ein kleines bisschen ab, aber ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt auf diese Geschichte, denn das ist ja einer der absoluten Klassiker eigentlich der äh, englischen Kinderliteratur. Interessiert mich schon mal, was da so drin steht. 1894 erschienen Rudiard Kiplings Dschungelbuchgeschichten zum ersten Mal. Seither sind Generationen von Lesern fasziniert von den Abenteuern des kleinen Mowgli, aber auch von dem mutigen Kampf des Tikki Tavi oder der langen Reise der stolzen weißen Robbe Kotik. Erleben Sie jetzt das Dschungelbuch wie nie zuvor mit aufwendigen und liebevoll gearbeiteten Illustrationen und Extras aus dem Hause der preisgekrönten Grafikateliers Mina Lima in London, unter anderem verantwortlich für den grafisch-visuellen Stil der Harry Potter Kinofilme. Ein außergewöhnliches Schmuckstück nicht nur für Fans klassischer Kinder- und Jugendliteratur, sondern für Buchliebhaber aller Altersgruppen. Die restlichen Titel haben alle acht Stimmen gehabt. Den Anfang macht einfach mal The Loop von Ben Oliver. Das habe ich als Buch hier mit Farbschnitt, wo ich auch tatsächlich die beiden Folgebände bereits im Regal stehen habe und ich muss jetzt einfach hoffen, dass es sehr gut ist, denn ich habe schon sehr gute Sachen davon gehört. Düster, brutal und spannend von der ersten bis zur letzten Seite. Ein dystopischer Thriller, der nicht mehr aus der Hand zu legen ist. Jeder Tag im Loop ist die Hölle. Seit zwei Jahren sitzt Luca im Hightech-Jugendgefängnis und wartet auf seine Exekution. Eingesperrt in einer dunklen Zelle lässt er einmal am Tag die schmerzhafte Energieernte über sich ergehen, die ihm jegliche Kraft raubt. Die immer gleiche Routine zehrt an seinen Nerven, bis sich alles ändert. Wachen verschwinden, Insassen nehmen sich das Leben, ein Ausbruch aus dem Loop scheint nun möglich. Doch Gerüchten zufolge kursiert draußen ein Virus, das Menschen in Killermaschinen verwandelt. Und plötzlich ist ungewiss, wo die größere Gefahr lauert. Auch als Buch habe ich Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten von Becky Chambers. Auch das als Farbschnittausgabe. Und auch dort habe ich die drei sogar in diesem Fall Nachfolgebände auch schon auf dem Sub, also... <lacht> eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich so viele Sachen dann jetzt in Anführungsstrichen gezwungen werde anzufangen, dann kriege ich sie vielleicht sogar im Laufe des Jahres zu Ende. Wäre ja mal eine Idee und ein schönes Ziel, was sich daran anschließt. Willkommen an Bord der Wayfarer. Becky Chambers hat mit der Lange Weg zu einem kleinzornigen Planeten eine zutiefst optimistische Space Opera geschrieben, die uns den Glauben an die Science Fiction im Besonderen und an die Menschheit im Allgemeinen zurückgibt. Als die junge Marsianerin Rosemary Harper auf der Wayfarer anheuert, wird sie von äußerst gemischten Gefühlen heimgesucht. Der ramponierte Raumkreuz hat schon bessere Zeiten gesehen und der Job scheint reine Routine. Wurmlöcher durchs Weltall bohren, um Verbindungswege zwischen weit entfernten Galaxien anzulegen, ist auf den ersten Blick alles andere als glamourös. Die Crewmitglieder, mit denen sie nun auf engstem Raum zusammenlebt, gehören den unterschiedlichsten galaktischen Spezies an. Da gibt es die Pilotin Sissix, ein freundliches und polyamoröses reptilienähnliches Wesen, den Mechaniker Jenks, der in die KI des Raumschiffes verliebt ist und den weisen und gütigen Dr. Chef, der einer aussterbenden Spezies angehört. Doch dann nimmt Kapitän Ashby den ebenso profitablen wie riskanten Auftrag ein, einen Raumtunnel zu einem weit entfernten Planeten anzulegen, auf dem die kriegerische Rasse der Toremi lebt. Für Rosemary verwandelt sich die Flucht vor der eigenen Vergangenheit in das größte Abenteuer ihres Lebens. Außerdem habt ihr mir drauf gewählt, auch als Buch, The Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes. Auch hier Farbschnittausgabe im Regal und die zwei Nachfolger auch schon da... Aber das Buch ging ja auch tatsächlich 2022 durch aller Munde. Und auch meine kleine Schwester hat es schon gelesen und fand es auch sehr gut. Avery Gramps hat einen Plan. Highschool überleben, Stipendium abgreifen und dann nichts wie raus hier. Doch all das ist Geschichte, als der Multimilliardär Tobias Hawthorne stirbt und Avery fast sein gesamtes Vermögen hinterlässt. Der Haken daran... Avery hat keine Ahnung, wer der Mann war. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery in das gigantische haarthorn haus einziehen, wo jeder Raum von der Liebe des alten Mannes zu Rätseln und Geheimnissen zeugt. Ungünstigerweise beherbergt es aber auch dessen gerade frisch enterbte Familie. allen voran die vier haarthorn enkelsöhne Faszinierend, attraktiv und gefährlich. Gefangen in dieser schillernden Welt aus Reichtum und Privilegien, muss Avery sich auf ein Spiel aus Intrige und Kalkül einlassen, wenn sie überleben will. Ein süchtig machender Füller voller dunkler Familiengeheimnisse und tödlicher Herausforderungen. Der nächste Titel ist wieder ein Hörbuch. Das Hexenmädchen von Max Bento. Das scheint schon Nummer 4 aus einer Kommissar-Nils-Trojan-Reihe zu sein, ist mir aber Lattenhagen. Ich habe das schon sehr, sehr lange auf dem Sub und scheinbar ist es ja sehr gut, denn sonst wäre es nicht gewählt worden. Und darum geht's. Der Berliner Kommissar Nils-Trojan und sein Team geraten in einen wahren Albtraum, als sie fieberhaft im Fall eines Serientäters ermitteln. Drei Opfer wurden kurz nacheinander tot in ihren Wohnungen aufgefunden, auf ebenso groteske wie grausame Weise ermordet. Und mit jeder Stunde, die vergeht, muss Trojan fürchten, an einen weiteren Schauplatz gerufen zu werden. Dann sind plötzlich zwei kleine Mädchen unauffindbar und Trojan wird das Gefühl nicht los, dass ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht. Denn beide Kinder sprachen kurz vor ihrem Verschwinden von einer Hexe, die sie in Angst und Schrecken versetzte. Und Trojan muss beim Anblick der Toten unwillkürlich an ein bekanntes Kindermärchen denken. Hört sich doch sehr spannend an. Dann ist drauf gewandert American Gods von Neil Gaiman. Auch das habe ich als Hörbuch auf dem Sub, schon ein bisschen länger. Ein Meisterwerk der Gegenwartsliteratur. Als Shadow aus dem Gefängnis entlassen wird, ist nichts mehr wie zuvor. Seine Frau wurde getötet und ein mysteriöser Fremder bietet ihm ihm einen Job an. Er nennt sich Mr. Wednesday und weiß ungefähr nicht viel über Shadow. Er behauptet ein Sturm ziehe auf, eine gewaltige Schlacht um die Seele Amerikas. Eine Schlacht, in der Shadow eine wichtige Rolle spielen wird. Eines der meistbeachteten Bücher des letzten Jahrzehnts. Eine kaleidoskopische Reise durch die Mythologie und durch ein Amerika, das zugleich unheimlich vertraut und völlig fremd wirkt. Erstmals ungekürzt auf Deutsch und komplett neu übersetzt. Und es gibt dazu auch eine Serie. Das letzte Buch meiner Zwölfe 2023 ist auch ein Hörbuch mit acht Stimmen und zwar Nach dem Sommer von Maggie Steve Vater. Das ist eine Reihe, die auch, glaube ich, im jugendfantasy bereich super bekannt ist und von vielen sehr geliebt wird. Heißt auf Englisch The Wolves of Mercy Falls. Ich freue mich wahnsinnig drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch eine Reihe, die ich immer noch gerne lesen wollen würde. Es geht um folgendes. Jeden Winter wartet Grace darauf, dass die Wölfe in die Wälder von Mercy Falls zurückkehren. Und mit ihnen der Wolf mit den goldenen Augen. Ihr Wolf. Ganz in der Nähe und doch unerreichbar für sie lebt Sam ein zerrissenes Leben. In der Geborgenheit seines Wolfsrudels trotzt er Eis, Kälte und Schnee, bis die Wärme des Sommers ihn von seiner Wolfsgestalt befreit. In den wenigen kostbaren Monaten als Mensch beobachtet er Grace von fern, ohne sie jemals anzusprechen, bevor die Kälte ihn wieder in seine andere Gestalt zwingt. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Sam weiß, dass es sein letzter Sommer als Mensch sein wird. Es ist September, als Grace den Jungen mit dem bernsteinfarbenen Blick erkennt und sich verliebt. Doch jeder Tag, der vergeht, bringt den Winter näher und mit ihm den endgültigen Abschied. Ich finde, Maggie da kann einfach richtig, richtig gut schreiben. Und insofern ja, freue ich mich wahnsinnig da drauf. Das waren alle Titel von der 12 für 2023-Liste. Eine sehr schöne Auswahl, wie ich finde. Ich freue mich eigentlich auf jedes Buch. Es gibt jetzt keins, wo ich sage, mm, ja, mal gucken. Und alle weiteren möglichen Lesevorhaben, die ich mir so für 2023 gesetzt habe, erfahrt ihr dann in der zweiten Folge des neuen Jahres. Die erste Folge ist ja immer nochmal ein Rückblick auf den Lesemonat Dezember. Und die zweite Folge, die so Mitte, Ende Januar immer rauskommt, ist ja mein Jahresrückblick wo ich dann auch meistens einen Ausblick gebe, was ich mir, wie gesagt, für 2023 vorgenommen habe. Vielleicht auch, welche Neuerscheinungen mich reizen oder die ich vielleicht auch bestellt habe. Da hoffe ich, dass wir uns spätestens da wiederhören. Und bis dahin wünsche ich euch ganz frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und eine schöne Zeit. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.